0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Schiffsmiete.ch für maßgeschneiderte und unvergessliche Team-Events auf dem Vierwaldstättersee.
1: NZZ Akzent Iwas, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, warst du an der polnisch-ukrainischen Grenze. Wohin bist du danach gereist?
0: Ich bin dann zunächst nach Warschau zurückgegangen für ein paar Tage und danach von Warschau über die Grenze in die Ukraine, in die Stadt Lviv, die man auch als Lemberg kennt.
1: Und warum bist du jetzt genau in diese Stadt gefahren?
0: Lemberg oder Lviv ist... Eine Stadt, wo gerade extrem viel passiert. Es kommen verschiedene Ströme zusammen, es hat viele Flüchtlinge dort. Es ist auch so, dass da politische Aktivisten sind in dieser Stadt, weil halt der Krieg weiter östlich tobt. Und mich hat es einfach enorm interessiert, wie ist das in so einer Stadt, die vorher 7000 Einwohner hat, relativ beschaulich, die quasi über Nacht zu so einem Zentrum mit so einer großen Bedeutung wird.
1: Die Stadt Lviv, weit im Westen der Ukraine, ist zum Zufluchtsort für tausende Flüchtlinge geworden. Doch der Krieg scheint auch hier immer näher zu rücken, erzählt uns Korrespondent Ivo Mainzen. Ivo, wie war das denn für dich, als du in Lemberg, in Lviv angekommen bist?
0: Wir sind da gegen Abend angekommen und eigentlich war das relativ ruhig. Also wir haben da von außen sind wir natürlich so an, an Straßensperren vorbeigekommen, kamen dann aber in die Stadt und wir kamen dann zu diesem Hotel, das sehr hip ist, sehr modern. Ich hatte da ein Zimmer im siebten Stock mit großer Glasfassade, was in Kriegszeiten nicht nur ideal ist natürlich. Und von dort sind wir dann in die Innenstadt gegangen, an Leuten vorbei, die spaziert sind, an Trams vorbei, die gefahren sind, die voll waren mit Leuten. Und dann kommt man aber immer wieder so an Punkte, wo man merkt, ah okay, etwas ist nicht ganz normal. Es gibt diese Bahnübergänge, wo dann plötzlich schwer bewaffnete Soldaten stehen. Es ist so, dass du ab 10 Uhr abends kannst du nur noch mit spezieller Bewilligung unterwegs sein. Da sind massiv Militärpatrouillen unterwegs in der Nacht. Aber vorher noch, am früheren Abend, waren wir dann auf diesem Hauptplatz, wo die Sonne schien, wo Straßenmusiker gespielt haben. Haben. die Leute stehen da rundherum. Es gibt aber dann auch ganz viele Statuen, die eingepackt sind äh, gegen allfällige Bombardierungen und dann 50 Meter weiter kommt man in so ein Asian Fusion Restaurant, wo du dann eine Pokéball Bowl isst. Das fühlt sich dann wieder wie bei uns an, also sehr, sehr seltsame Erfahrung.
1: Wie würdest du denn die Stimmung beschreiben, die du da erlebst in dieser Stadt?
0: Die Stimmung ist eigentlich recht gelassen. Die Menschen sind recht ruhig. Es hat, wie gesagt, eine gewisse Hektik, die herrscht, weil halt einfach sehr viele Menschen da sind. Man merkt das auch beim Verkehr. Es ist ein ziemliches Stauchaos in dieser Stadt. Man kommt teilweise zu Fuß schneller vorwärts als mit dem Auto. Der Stau hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass einerseits äh, mindestens 200.000 intern Vertriebene in dieser Stadt sind, äh, unterwegs nach Westen, viele von ihnen. Inoffiziell sind es wahrscheinlich noch deutlich mehr. Aber die Leute ganz allgemein sind recht ruhig.
1: Und was hast du jetzt erlebt, was hast du gemacht in der Stadt?
0: Also wir waren mehrere Tage unterwegs und haben da viele Interviews gemacht, mit vielen Leuten geredet, mit Aktivisten, aber auch mit ganz äh, regulären Menschen. Und unter anderem war ich dann an einem Nachmittag beim Denkmal für den Euromaidan, also 2014, diese diese demokratische Revolution. Und ich habe dort mit Studenten geredet, die dann interessanterweise alle eigentlich aus dem Osten kamen und nach Lviv geflüchtet mhm. sind. Und die haben erzählt über ihre Flucht, aber sie haben auch viel darüber geredet, was es für sie heißt, Ukrainer zu sein, wie sie auch diese jüngste Geschichte erlebt haben. Und auch die waren eigentlich sehr entspannt. Sie wurden jetzt Allerdings dann plötzlich inmitten des Gesprächs mussten wir abbrechen, weil der Sirenenalarm losgegangen ist. Okay.
1: Okay, und was habt ihr dann gemacht?
0: Ähm, das war diese Gruppe von Studenten, die da waren. Und das war ziemlich lustig, weil wir wussten nicht, wo der nächste Unterstand, also der nächste Bombenkeller war. Mhm. Und wir haben dann zwei von denen gefragt, ob sie uns das zeigen können. Die meinten dann, ja, kommt mit uns mit. Und wir sind dann ziemlich zügig durch diese Stadt gegangen und sind dann auch in einen Schutzraum gekommen, der zum Erzbistum gehörte. Mhm. Aber was dann schon ganz speziell war in diesem Moment war, dass andere überhaupt nicht oder nur sehr gemächlich auf diesen auf diesen Sirenenalarm reagiert haben. Also die die beiden jungen Frauen, mit denen ich geredet habe, da habe ich dann nochmal zurückgeschaut und die waren da gemütlich noch am Selfies machen Oi. beim Denkmal. In der Nähe gab es so einen Skatepark, also so eine Rampe und da haben so die Zwölfjährigen, die dort mit ihren mit ihren und und Boards unterwegs waren, die haben da mal ruhig ein bisschen weitergemacht. Also... Es ist auch das so ein Zeichen dafür, wie, wie diese Stadt tickt, dass die Leute dann wirklich recht ruhig bleiben. Und selbst die Leute, die in die Schutzkeller gehen, und das denke ich ist schon die Mehrheit trotzdem, die macht das aber relativ ruhig.
1: Also keine Angst auch. Das ist sehr irgendwie erstaunlich, finde ich. Weil da ist ein Sirenenalarm, der vor einer Rakete warnt.
0: Ja, man weiß nicht, vor was der genau warnt, aber da ist etwas auf dem Weg. Irgendwohin, man weiß nicht, ob in die Stadt. Aber die Angst, die ist wirklich weitestgehend nicht da. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass die Leute jetzt doch auch vier Wochen da eigentlich täglich diese Serenenalarme haben. Mhm. Dass da natürlich oft auch nichts passiert. Und ja, aber irgendwie haben wir auch das Gefühl, das Leben, das geht halt einfach auch weiter. Die Leute, die leben. Ihr Leben weiter und man gewöhnt sich wahrscheinlich auch an den Krieg, solange zumindest nicht links und rechts von einem die, die Wohnhäuser zerbombt werden, wie das natürlich in Kiew oder in ostukrainischen Städten der Fall ist.
1: Und was hast du dann gemacht, nachdem du da in diesem Keller erstmal Schutz gefunden hast?
0: Ja, nach einer knappen Stunde gab es dann Entwarnung und wir sind dann aus dem Bunker rausgegangen und gingen rüber zum Theater Lessi, wo ich die Direktorin getroffen habe. Sie heißt Olha Puszakowska und ist eine 32-jährige junge Frau, die eigentlich überhaupt nicht wie eine Kämpferin aussieht, aber die hat die letzten drei Monate damit verbracht, ihr Theater eigentlich in eine Art Trutzburg umzurüsten.
1: Okay, eine Trotzburg, was heißt das? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Das ist einerseits von der Idee her, also ihr geht es wirklich darum und ihrem Team, dass sie eine Art von politisch-gesellschaftlichem Theater spielen. Und aber andererseits haben sie wirklich auch ganz konkret zwei Heavy-Duty-Bunker gebaut für fast 100 Leute. Sie haben ein Flüchtlingslager eingerichtet und Sie sagen auch, dass Sie, wenn es zum Äußersten kommt, auch bereit wären, das Theater zu verteidigen. Also in einem Raum haben Sie auch Molotow-Cocktails gebaut.
1: Aber wird denn da, also kann denn da noch gespielt werden überhaupt?
0: Nein, seit dem Krieg wird nicht mehr gespielt, auch wegen der Sperrstunde. Aber die haben jetzt eigentlich das ganze Theater umgenutzt. Also die Kostümbildnerinnen, die nähen jetzt Sturmhauben für das Militär. Sie haben die ganzen sowjetischen Uniformen, die sie in ihrem Fundus hatten, haben sie weggegeben, damit man daraus Tarnnetze knüpfen kann. Mhm. Und sie haben die Räume für die Schauspielerinnen und Schauspieler, also die, wo sie sich umkleiden, haben sie zu einer Küche umfunktioniert, wo sie kochen für die Leute, die am Bahnhof Hof gestrandet sind.
1: Ja. Was ist dir da durch den Kopf gegangen, hast du da durch dieses Theater gelaufen, bis das jetzt ein Haus der Festung was geworden ist?
0: Ja, es ging mir nah, weil ich habe selber auch immer wieder in Theatern gearbeitet und man kennt das, man kennt den Geruch, man kennt diese Räume, man kennt dieses, diese Bühnen und dann komme ich an so einen Ort, wo eigentlich dieses ursprüngliche Ziel des Theaters ist plötzlich ein anderes. Die Realität ist da angekommen. Und man rüstet sich jetzt wirklich für diesen Krieg. Man bereitet sich das sehr konkret darauf vor und sehr systematisch. Und das fand ich sehr imposant.
1: Wohin bist du denn als nächstes gereist? Was hast du erkundet in der Stadt?
0: Wir waren in der größten Kirche der Stadt, Griechisch-katholisch und dort gab es eine Beerdigung von vier Soldaten, die ein paar Tage vorher bei einem Luftangriff auf eine nahegelegene Basis getötet worden waren. Hm. Und das war für mich auch eine sehr beeindruckende Zeremonie. Ich kenne die Griechisch-katholische Kirche selber nicht so gut, aber das waren wirklich Hunderte von Menschen in dieser Kirche, dieser großen Kathedrale eigentlich. Es hm. gab diesen Priester, der durch diese ganze Zeremonie mit seinem SimSang sang führt, wo er immer wieder quasi Gott anruft und die Namen dieser Gefallenen angerufen hat und da wurden dann die, die Särge reingetragen zusammen mit der Familie, die da dahinter lief und das war schon sehr emotional, weil man hat auch gesehen, das ging den Leuten richtig nah und, und die, die Familien waren wirklich richtig verzweifelt auch über, über diese Tode. Und plötzlich hört man dann wieder von außen diesen Sirenenalarm, der uns einfach diese ganze Zeit immer begleitet hat, immer wieder. Und der Priester hat dann gesagt, nein, es sollen bitte alle in der Kirche bleiben während des Sirenenalarms, man solle da nicht rausgehen, weil das sicherer sei.
1: Also das heißt, die Zeremonie lief einfach weiter.
0: Ja, die Zeremonie lief weiter. Sie wurde so ein bisschen in die Länge gezogen. und hat gemerkt, die Leute wurden teilweise auch ein bisschen ungeduldig. Irgendwann haben sie dann auch die Tür aufgemacht der Kirche und die Leute sind teilweise auch rausgegangen. Es waren auch viele Leute, die draußen standen. Also man hat sich da offensichtlich nicht allzu sehr beeindrucken lassen. Aber die Überlegung, dass eine Kirche sicherer ist, ist natürlich einerseits deshalb logisch, weil man vielleicht eine Kirche weniger schnell angreift. Aber andererseits auch würde man ja wahrscheinlich Panik schaffen, wenn man jetzt den Leuten sagt, und jetzt jetzt geht raus und und, und sucht euch den nächsten Unterstand. Also von dem her war das so eine, eine angespannte, aber weiterhin sehr feierliche Stimmung eigentlich.
1: Wie ist es dir denn ergangen, als du diesen Trauergottesdienst so unter diesen Bedingungen erlebt hast?
0: Also im ersten Moment hatte ich schon, ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen es war mir mulmig zumute mhm. weil ich diese Situation halt nicht kenne und nicht gekannt habe jetzt schon
1: mhm.
0: aber klar, man merkt dann einfach ja, der Krieg ist nah auch wenn jetzt in dem Fall ja dann nichts passiert ist wir konnten dann gehen, es wurde auch niemand bombardiert in diesem Moment aber auch nur schon dieses Begräbnis mit den vielen, vielen Menschen die da sehr persönlich davon betroffen waren das hat schon gezeigt, dass dieser Krieg wirklich nahe gekommen ist
1: Wir sind gleich zurück.
0: Taten zählen mehr als nur lobende Worte. Mieten Sie Ihr eigenes Schiff und danken Sie damit Ihren Mitarbeitenden mit einem unvergesslichen Teamausflug auf dem Vierwaldstättersee. Sie werden sehen, die Zentralschweizer Naturlandschaft wirkt Wunder. Maßgeschneiderte Angebote und eine persönliche Beratung finden Sie unter schiffsmiete.ch. Bis bald auf dem schönsten See der Schweiz.
1: Wie lange warst du eigentlich in Lemberg unterwegs?
0: Ich war knapp fünf Tage dort, bin am 18. März dann zurück in Richtung Polen. Ja, wir haben uns da gut vorbereitet, weil wir davon ausgingen, dass das Problem eher bei der Rückreise besteht als bei der Hinreise, da hat man teilweise sehr lange Wartezeit, auch jetzt noch wartet man teilweise zehn Stunden oder länger. Mhm. Und wir haben dann aber über unsere Fahrerin einen Übergang gefunden, wo sie gesagt hat, ja, wenn wir früh morgens dort sind, dann geht das schnell und wir sind dann um sechs Uhr früh sind wir losgefahren.
1: Und da ging alles dann in Ordnung?
0: Wir hatten uns noch gewundert, warum in der Nacht kein Sirenenalarm ertönt hatte. Das war fast jede Nacht der Fall vorher. Und tatsächlich dann zehn Minuten, nachdem wir losgefahren sind, heulte dann der Alarm los.
1: Oh, was hast du dir gedacht dabei?
0: Ja, Im ersten Moment haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Wir haben das diskutiert, sollten wir anhalten, sollten wir da den nächsten Unterstand suchen, aber wir waren schon halb draußen aus der Stadt wussten, dann auch nicht so genau, wo der nächste Unterstand ist. Mhm. Und mein Kollege, der sich mit Kriegsjournalismus ähm, besser auskennt, hat dann auch gesagt, hey, den Plan, den wir gemacht haben, ziehen wir jetzt auch durch. Also er war da immer stark der Meinung, dass das gefährlich ist, wenn man einen Plan mittendrin ändert. Und deshalb sind wir dann weitergefahren, obwohl die Lage unübersichtlich war. Mhm. Und mir ist dann nachher ja, es war klar geworden eine Viertelstunde später, dass es da Explosionen gab, nur einige Kilometer entfernt von uns, also dass wir da relativ nahe an denen vorbeigefahren sind und das war dann schon ein bisschen ein Schrecken.
1: Also in diesem Fall war der Sirenenalarm tatsächlich wirklich nötig, weil Raketen in unmittelbarer Nähe eingeschlagen sind.
0: Ja, wie wir dann nachher erfahren haben über, über Messenger-Dienste und übers Internet, wurde die Umgebung des Flughafens von Lviv bombardiert. Mhm. Und zum Beispiel die Straße, die wir bei der Einreise verwendet hatten, die war dann auch gesperrt. Mhm. Aber wir kamen ohne Probleme durch. Es gab zwar zusätzliche Straßensperren, so mobile Straßensperren, wo wir dann überprüft wurden. Die wurden wohl als, als Resultat dieser Bombardierung aufgestellt, um Kontrollen zu machen. Mhm. Aber wir haben dann eigentlich ohne Probleme die Grenze erreicht.
1: Was würdest du sagen, nimmst du mit? von deiner Reise in diese Stadt Lviv, die du verlassen hast zu dem Zeitpunkt, wo Raketen einflagen beim Flughafen von Lviv.
0: Es ist eine gewisse Trauer, weil diese Stadt ist großartig. Es ist eine wunderbare Stadt. Es hat tolle Leute dort, ganz beeindruckende Menschen, die ich da getroffen habe. Und das zu verlassen und halt auch zu wissen, dass es Vielleicht in Zukunft noch schwieriger wird, dorthin zu fahren. Das ist etwas, was auch ein bisschen traurig ist. Mhm. Was mich aber sehr beeindruckt hat, ist, wie die Leute mit ihrer eigenen Hilflosigkeit umgehen. Weil das hat ja viel mit Hilflosigkeit zu tun. Man hat diesen Krieg, der ist zwar in der Nähe, ähm, und die haben viele Verwandte, Freunde in den umkämpften Städten. Sie sind da so halb draußen, aber irgendwie auch nicht. Und wie sie damit umgehen, ist, dass jeder irgendwie seinen Platz hat. Also Das haben mir ja auch viele erzählt, dass sie das Gefühl haben, sie können so wenig machen, aber das, was sie machen können, das machen sie. Und das zeigt sich bei der Olha Puschakowska, der Theaterdirektorin. Es zeigt sich aber auch bei, bei all den Leuten, die zum Beispiel mit ihren Autos in die Kriegsgebiete fahren, um jemandem ein Krebsmedikament vorbeizubringen. Hm. Aber es ist auch eine wahnsinnige, eine wahnsinnige Entschlossenheit, weil die Ukrainer haben wirklich auch das Gefühl, dass sie gar keine andere Wahl haben, als alles zu tun, um diese Demokratie, die sie sich aufgebaut haben, zu erhalten.
1: Ivo, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast nach Lemberg und du hast ganz viele Artikel geschrieben von deiner Reise, die verlinken wir gerne in den Shownotes und schön bist du gesund wieder zu Hause angekommen.
0: Vielen Dank euch, liebe Grüße nach Zürich.
1: Das war unser Akzent. Produzentinnen und Produzenten dieses Podcasts sind Marlin Oehler, Sebastian Pannholzer und Benedikt Hofer. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.